0: 美元测纸化，中国需要担心什么？北京时间三月二十三号晚上，特朗普通过美联储抛出了核武器级大招——无限量量化宽松 （QE）。美联储宣布将采取广泛新措施来支持经济，继续购买美国国债和抵押贷款支持证券，以支持市场平稳运行。不设额度上限。此外，美联储每天还将购买七百五十亿美元国债和五百亿美元机构住房抵押贷款支持证券，不限量按需买入美债和 MBS。简单来说啊，就是美国政府已经把印钞机搬到了股市里，现金需要多少就印多少，放心，管够。这也是新冠肺炎疫情爆发以来，美国迄今为止最为激进的市场干预行动。很显然，两周以来疫情快速发展导致的资本市场互相踩踏，已经让美国彻底惊慌失措。格林斯潘时代手术刀般优雅精准的预期操控，早被丢到了九霄云外。曾被各国央行津津乐道的独立性，当然更谈不上。美联储主席鲍威尔像个射击初学者一样，一口气打光了所有的子弹。美国两党也没有闲着。早在三月二十一号，特朗普所在的共和党就抛出了一份两万亿美元的经济刺激计划。本来作为多数党的共和党在参议员拥有多数席位，跟民主党的席位比是五十三比四十七。如果是普通法案，可以轻易通过。但根据法律规则，这项法案必须要获得六十票同意才算通过。已经到了如此紧要关头，美国内部却还在搞竞争。表决伊始。民主党几乎全票投了反对票，致使刺激计划夭折，美股应声暴跌，收盘跌至1万八千五百点。然而戏剧化的是，第二天众议院议长民主党的佩洛西老太太不慌不忙的也掏出了一份 2.5 万亿美元刺激计划，跟特朗普提出的几乎一字不差，只是做了一些细节修改。此时市场终于看清了民主党的底牌，我们不是不想刺激。只是不想在大选年把功劳都留给特朗普，在救市这件事上，必须由我们民主党来主导。即使在生死面前，小团体的私利依然高于国家利益。根据民主党的方案，每个美国人直接发 1,500 美元，向中小企业提供 5,000 亿美元无息贷款，每周向失业救济人提供600美元。受此消息影响， 2 4号美股大幅上涨，道指飙涨逾 1% 重回2万点上方，创1933年以来最大单日涨幅；标普涨逾 9% 创2008年10月来最大单日涨幅。你看，谁说美股就比大 A 更理性？毕竟没有什么下跌是印钱解决不了的，如果有，那就再多印一点。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播。特朗普 all in 为哪般？为何美国两党和美联储都要急不可耐地向市场中撒钱？一切的根源都来自于当前的美元流动性危机。细心的人会发现，虽然最近美股持续大跌，但美元却是升值的。在大放水之下，美元指数 USDX 却屡创新高，已经突破一百大关。这几天除了人民币微跌之外，全球主要货币均遭遇跌惨。英镑对美元创下三十五年来最低，澳元创下自二零零二年以来新低，对人民币则直接跌破了三点九。要知道，几年前中国人疯抢奶粉的时候，澳元对人民币的汇率还是七点五。疫情之下，众多发达国家一夜之间被打回原形。究其原因，还是海外美元回流的结果。简单来说美元是全球主要的储备、贸易和投资结算货币，因此美元的流向决定着各国货币汇率的起伏。当美元涌入某国，则该国本币升值；反之，美元撤离，则该国汇率贬值。2008年金融危机之后，美联储释放了大量的美元用于救市和刺激经济，但这部分美元并未留在美国本土，而是流入了利率更高的其他经济体，特别是新兴市场国家。随后，美国经济开始率先复苏，美国股市连续涨了十年。各国在获得美元之后，纷纷用于投资美元资产，于是这些美元又通过各种渠道流回了美国金融市场。被委托给达里奥们的对冲基金进行投资。近期美国金融市场大跌，达里奥们在美国股市中亏损惨重。很多机构为了避免违约爆仓，不得不开始抛售其他市场的资产，把钱汇回美国以追加保证金。这就形成了一波美元抢购风潮，美元开始变得抢手，全球出现了美元荒。如果美元流动性危机不解除，大量依靠自动量化交易的达里奥们将会被迫平仓，不断在美股中抛出股票回收现金，继而拉垮那些本来还算健康的企业，造成千股跌停的大面积踩踏事件。从这个角度来讲，特朗普选择无限量印钞加巨额刺激计划，已经是为挽救美国经济做出的最后 all in 一波。如果还不奏效，就只能坐等更大的灾难降临。虽然二十四号美股很争气地大幅反弹，但也并不意味着救市已经成功，因为未来的一切都要有赖于疫情在全球的蔓延情况。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，《爱问人物》全球传播，被病毒改变的世界。事实上，受限于医疗资源、人口分布和居民重视程度不同，病毒在不同地区造成的影响也不尽相同。比如，中国大陆境内的死亡率约百分之三，而在意大利则高达百分之九。美国目前的死亡率虽然较低，但迫于病毒检测能力和社会管控能力的限制，有大量隐形病例其实是不在美国医疗体系监控之中的。截止二十三号，美国仅完成三十一点三万个新冠病毒检测，然而其中呈阳性的检测结果就高达四点一万。虽然不能用这个比例直接去乘人口基数，但美国社会的真实情况可见一斑。此外，当欧美情况稳定后，南美、印度、非洲等国家是否会发生下一轮爆发，进而造成病毒回流欧美，都是目前无法预测的情况。从这个角度来看，疫情对全球经济形势和政治格局的影响，目前还远没有真正显现，但其深远程度可能将超过我们的想象。此次全球经济停摆是二战以来从未有过的。今年全球经济已经不是增长 2% 还是 1% 的问题，而是下降多少的问题。从前的国际经济起码还是一个小的增量盘，而现在不仅没有增量，连存量都要收缩，这会让未来几年的国际冲突风险飙升，甚至可能擦枪走火。疫情对全球经济的影响显然会比一场经济危机更为严重。长期的太平盛世已经让很多人忘记，西方资本主义国家历来都有一个传统。一旦本国遇到重大治理危机，就会寻求对外战争或者制造外交矛盾来转移国民注意力，以巩固自己的合法性。一战、二战都是如此。特朗普能上台的一个重要原因，也是因为竞选纲领主张对外强硬，而且他一上台就发动了针对中国、欧盟和日韩的经济战，到今天甚至抛出了极其无耻的“中国病毒论”。希望通过甩锅来转移国内矛盾。如果疫情长期持续，美国泛滥的民粹主义恐怕只会让地缘冲突风险加剧。而另一方面，今天的世界经济早已融为一体，如果美国经济遭遇崩盘，中国经济也无法独善其身。短期来说，高涨的美元同样会让中国经济承压；长期来看，中国的出口将遭遇打击，造成的损失不会亚于打一场被动的贸易战。从这个角度来说，于公于私啊，我们除了以德报怨，与美国同舟共济，恐怕也没有更好的选择。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播，量化宽松的挽歌。此次美联储开动无限量印钞，也意味着货币政策的宽松开启了一个新的时代。这不仅是货币政策的悲哀，也是全球人民不得不吃下的一剂毒药。以超级大放水来对冲经济周期的捷径，虽然可以短期内稳住资产价格和市场信心，但副作用则是导致贫富急剧分化。华尔街的富人们得以获得更多的金融杠杆，在刚兑环境里掠夺社会财富。以次贷危机为例，在 2,000 年代初，为了将经济拉出互联网泡沫的泥潭，美联储开始维持超低利率水平，刺激低收入人群加杠杆。起初，随着低收入人群加杠杆和房价的上涨，各个阶层的净资产都呈上升趋势。这一时期，人人都有钱赚，大家都很开心。然而，当泡沫破灭之时，低收入人群迅速发生大面积债务违约，资产端抵押品如房产也被银行收走，资产负债表一夜之间被打回原形。这部分违约债务通过金融衍生品放大，迅速传导到银行、保险公司等支柱性金融机构，引发系统性风险。当华尔街们赚取巨额佣金的时候，没有为社会多贡献一分钱税款。而资本盛宴过后，一地鸡毛却要留给全体纳税人买单。为了维护社会稳定，美联储不得不被迫救、就、市、是，启动 Q1 政策稳定金融市场。伴随着 Q1 一起出笼的，则是天量的美元货币。历史其实从未改变。由于穷人的信用已经在本轮泡沫破灭中彻底破产，因此，唯一有能力加杠杆的，只有那些资产负债表没有受损的富人。高收入人群得到了以打折的价格购买资产的特权，换句话说，富人独享了放水的福利。为了对抗金融危机引发的经济衰退， 2 0 0 8年之后，各国央行纷,纷纷推出大幅宽松的货币政策，资产市场的波动性上升，同时推升了全球资产的估值。金融资产的增值明显快于实体经济。对于穷人而言，其财富的积累的主要来源是劳动报酬；而对于富人而言，最重要的财富来源则是资产增值。在一个流动性泛滥的市场中，劳动报酬的增长显然大大弱于金融资产价格的增长。因此，由于穷人一开始就没有上车的本钱，所以在一轮轮的放水中无法受益，而富人的资产却大幅增值。穷者越穷，富者越富的马太效应不断被放大，贫富差距的扩大导致底层人民的绝望，民粹主义便孕育而生。香港战中，英国脱欧，特朗普上台，中国去杠杆，表面看似风马牛不相及，实际都是整个社会体系为贫富差距和民粹主义所迫，在修正之前的错误。按照马克思的理论，在全球劳动生产率增长缓慢的背景下。流动性泛滥叠加自由市场，必然导致贫富差距扩大。理论与现实差别只是在于，马克思认为原因在于机器资本代替了人力，而压低了劳动力报酬的比重；而事实则是华尔街们起到了剥削底层劳动人民的作用。当天庭向一端倾斜过度，超过临界点，最终的结局一定倒掉。而一个缺乏制衡的系统，也必定会自我强化、自我繁荣到极致，直到崩溃。十年光阴转瞬即逝，中国政府通过一系列雷霆手段整治金融大鳄，坚定地开启了去杠杆的进程，将一群群害人精关进了笼子。而特朗普却不得不再次拿出无限量 QE， 为华尔街的贪婪买单。这次美元全球回流之中，大量发达国家被打回原形，中国却因为在疫情防控中的出色表现，成为了全球风暴中的避风港。美元依旧伟大，但面对越来越频繁的放水和紧缩，每个国家也要重新思考自己的国运与未来，以及如何选择自己在国际舞台上的位置。在2008年欧债危机中，中国曾率先向债务缠身的希腊抛出了橄榄枝。“一带一路”倡议之下，中资大规模进驻希腊，各大中国企业在希腊遍地开花。中原海运承揽下了比雷埃夫斯港的运营权，为中国贸易在地中海建立了立足点。2010年至2018年，比雷埃夫斯港集装箱吞吐量世界排名大幅提升61位，成为全球发展最快的集装箱港口之一。除此之外，复兴集团收购雅典旧机场，将其打造成欧洲的拉斯维加斯；中国国家电网投资 3.2 亿欧元收购希腊国家电网 24% 股份；中国神华收购某希腊投资集团四个风电厂 75% 的权益；阿里巴巴、小米、工商银行也纷纷进入希腊市场，为希腊经济带来了强劲动力。据不完全统计，当前希腊总投资金额的百分之四十来自中国。两国领导人也多次强调，中西关系处于历史上最好的时期。而本次疫情危机之下，意大利、塞尔维亚政府也率先向中国求援，为其他国家带了个好头。历史似乎正在重演。如丘吉尔所言：“不要浪费一场危机。”最终。美元霸权陷落之日，也将是美国霸权终结之时。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。微信搜索“爱问人物”公众号，查看更多有趣又有料的商业故事。